0: Du darfst dich gerne schon hinsetzen, kannst deinem Nachbarn High Five geben. Ich darf, über deine Faust, heute, ich habe immer gesagt, man gibt ja kein High Five mehr, sondern jetzt gibt man immer eine Faust. es ne? hat sich so ein bisschen abgelöst irgendwie. Wer ist mehr so Fraktion, ich kann sowieso nichts sehen, aber wer ist mehr so Fraktion High Five? Ich muss ehrlich sagen, ich bin High Five, come on, ihr seid meine Leute. Wer ist mehr so Fraktion Ghetto Faust? Wer ist so beides? Beides sind so ein Paar. Wer ist, wer, wer ist so Fraktion, so einen persönlichen, wie äh, kennt ihr das so? Wenn sich so junge Leute so, so ihren eigenen Check haben irgendwie, unterm Bein durch und sonst wie und so. Wer ist das? Wer ist das? Hat sich keiner gemeldet, okay. Wer, wer gibt noch so ganz förmlich die Hand? Sind auch noch ein paar. Kommt wieder scheinbar. Ich mag das eigentlich auch, muss ich sagen Ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme, aber ich mag das auch Aber man weiß heutzutage immer nicht so ganz Ob es angebracht ist, geht mir manchmal so jedenfalls ne? Oder wer ist, wer ist Fraktion So Umarmung wer, oh, oh auch So random einfach alle und jeden da Bleiben auch ein paar Hände oben Nice Willst ihr das nochmal ausdiskutieren das war ganz... Naja, okay. Ja, cool. Hey, schön, dass du da bist. Vielleicht bist du zum ersten Mal da oder seit kurzem erst ein paar Mal. Hey, mein Name ist Christoph. Ich bin ein Pastor hier in der Kirche. Schöne Grüße von Simon, by the way. Der ist im Moment in Neuseeland, unsere Equiperskirche, sozusagen das... Ich weiß gar nicht, wie man es sagt, aber so die, die, die Gründungskirche oder eine der Gründungskirchen und so, dass das Zentrum so ein bisschen ist in Neuseeland. Und einmal im Jahr, in der Regel, fliegen die leitenden Pastoren darüber. Ähm um miteinander unterwegs zu sein und Simon ist gerade da ähm, im schönen Neuseeland und von dem soll ich auf jeden Fall grüßen und ich habe heute die Ehre, dass äh, ich zu dir sprechen darf und ich habe ein ganz besonderes Thema mitgebracht, nicht erschrecken, es geht um, um was geht's? Um Geld, Finanzen. Wer weiß noch, wie die Serie heißt, in der wir gerade sind. Lilly hat ja letzte Woche gestartet irgendwas mit bauen, genau, come on, irgendwas mit bauen, was willst du bauen, Fragezeichen, ne? was willst du bauen, sag mal deinem Nachbarn, Fragt ihn mal, was willst du bauen, ja, kannst ihm nochmal jetzt eine Ghetto-Faust geben, oder, nee. ähm, was auch immer, was willst du bauen, hey, das ist die Serie, in der wir sind, habt ihr einen Applaus für Anna, ich liebe das ja immer, dass man noch so ein bisschen begleitet wird. Das, ich finde es immer abgefahren, weil manchmal, wenn, fällt es einem ja erst auf, wenn es weg ist, ne? So, das, find ich finde ich bei guten Dingen ist es ja oft so, sie fallen dir erst auf, wenn sie nicht mehr da sind manchmal. So das, naja egal. Okay, ich will jetzt mal zum Thema kommen. Ihr merkt, ich schwafel ein bisschen rum. Es geht ums Geld heute. Genau, und ähm, ich weiß auch nicht, was ich getan habe, aber ich darf dieses Jahr scheinbar irgendwie über die Hot Topics sprechen. Ich darf, durfte vor kurzem sprechen über Sex, heute darf ich über Geld sprechen. Und ganz ehrlich, wenn man so Pastoren fragen würde, also so ehrlich fragen, ne? nicht jetzt so auf einer Bühne oder so, sondern so ehrlich im Gespräch, heißt nicht, dass ich jetzt hier lüge, aber ihr, ihr wisst, was ich, ich meine. Ne? Man wird die fragen, so welche über welche Themen magst du nicht so gerne zu sprechen? Ich glaube... Vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, aber wenn man ganz ehrlich ist, würde man sagen, Geld und, Geld und Sex sind nicht unbedingt so die Favorite-Themen, weil das auch irgendwie so Fettnäpfchen-Themen sind. Ne? Und ich glaube, Geld wäre sogar, wär, wär sogar ganz ganz oben sozusagen angesiedelt. Und das Problem aber ist, dass wir haben als Pastoren, wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir über 2000 Stellen über Geld und Besitz. Ich habe euch mal so ein paar Fakten mitgebracht. Jesus redet zweimal mehr über, über Geld als über Gebet und Glaube. Das ist echt richtig blöd irgendwie, ne? So für, also für mich als Pastor. Weil ich würde gerne über Glaube reden und über Gebet heute, aber ich soll über Geld sprechen, so. Und Jesus hat das gemacht. 15 von Jesu reden zum Thema, sind zum Thema Geld. 15 Prozent. Ist krass, ne? Ich weiß nicht. Fünft, naja. und dann kommt noch dazu in vielen, vielen Gleichnissen. Und wenn man mal drüber nachdenkt, ne, wenn du vielleicht schon in der Kinderstunde warst und so, fallen dir viele ein von den Talenten und von, auch von sowas wie der Perle, die verloren ist und so und so weiter und so fort. Wir finden, wir finden ganz, ganz viele Gleichnisse zu dem Thema Geld oder auch drumherum Besitz und Reichtum und so. Genau. Und es ist so ein bisschen, okay, wir müssen drüber sprechen. Und ich habe mir, hab mir überlegt, warum sprechen wir als Pastoren, spreche ich, nicht so wahnsinnig gerne drüber? Warum ist das manchmal so, dass man denkt, oh, mh, ah, natürlich, weil das irgendwie so eine Kultur ist bei uns, über Geld spricht man nicht und so. Ne, Diesen Satz kennen wir alle, ich mag den ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ähm, aber merke, es stimmt irgendwie auch Schon. so. Ich spreche da auch nicht so wahnsinnig gerne mit jedem drüber. Ne? Ähm, und ich habe mir so vier Punkte mitgebracht, warum Pastoren nicht gerne über Geld sprechen. Ist doch gut, oder? Die ein bisschen andere predigt. Ähm, das, das Erste ist, das ist vermientes Territorium, über, über Finanzen zu sprechen. Weil, ganz ehrlich, ich habe Angst davor, ne? ihr hört mir jetzt hier eine halbe Stunde zu, und ich habe Angst davor, Fehler zu machen. Ich habe Angst davor, auch abgelehnt zu werden. Bei dem Thema Geld geht es immer auch um Anerkennung und um Ablehnung. Ich habe Angst davor, was Falsches zu sagen und alle Klischees, die in deinem oder in dem Kopf deines Nachbarn oder in dem Kopf von irgendwem hier äh, existieren, erfüllt werden. Solche Klischees wie, in der Kirche geht es doch eigentlich nur ums Geld. Und das ist auch mein zweiter Punkt. Man will nicht dieser klassische Pastor sein, in dieser klassischen Kirche, wo es nur ums Geld geht wo irgendwie Geld, so, am Ende geht es eigentlich nur ums Geld. Nicht um irgendwie das, was man eigentlich erzählt, sondern nur ums Geld, so hintenrum. Ne, ich bin, das, das andere Ding ist, dieser klassische Pastor, der hier angestellt ist und man muss irgendwie um seine eigenen Finanzen betteln, werben, Visionen oder so, ist irgendwie ein bisschen komisch. Ne? Der dritte Punkt ist Geist der Armut. Als, als Pastoren sind ehrlich gesagt oh, ziemlich, in unserem Kontext ziemlich oft relativ arm oder arm aufgewachsen. Wenn ich drauf schaue, die Pastoren, die ich so kenne, trifft, trifft das in ganz, ganz vielen Fällen zu. Und ähm, wir, wir kämpfen oft selbst als Pastoren mit dem Thema. Ich weiß nicht, wer ne, in einer Zeit wie dieser, wer kämpft nicht gerade damit? So, wie Ich will jetzt nicht sagen, melde dich oder so, aber es ist irgendwie ein Thema, was allgegenwärtig ist. Und, und äh, wir sitzen irgendwie alle im selben Boot. Und dann ist es das viertes, unzureichendes Wissen. Das Ding ist, die Bibel sagt eine ganze Menge Sachen über Geld. Und ehrlich gesagt, zu sagen, das ist, was die Bibel über Geld sagt, ist immer ein bisschen gefährlich, weil sie sagt nämlich ziemlich viel, ziemlich breites Zeug. Teilweise sagt sie Dinge, die fast ein bisschen widersprüchlich erscheinen. Auf den ersten Blick. Und sie sagt vor allem unterschiedliche Dinge zu unterschiedlichen Leuten. Und das ist eine eine Challenge auch für mich heute Morgen, für uns hier. Hier sitzen ganz, ganz unterschiedliche Leute in der Kirche. Und ehrlich gesagt ist das für mich die Kraft und die Schönheit der Kirche. Ist, dass Kirche kein Club ist von Leuten, die irgendwie alle gleich sind. Sondern es sind Menschen aus allen Schichten, aus allen finanziellen Situationen. Es sind Menschen aus allen Ecken und Enden mit unterschiedlichen Geschichten, Herkunftsweisen. Sitzen hier heute Morgen da aus unterschiedlichen Nationen und weiß ich nicht was alles. Und es ist was Großartiges und was Wunderschönes. Aber es fordert auch heraus, weil man redet nicht nur zu einer einer Person oder zu einer Art oder zu zu einer einer Story, sondern zu ganz, ganz vielen Lebensstories. Wisst ihr, aber gleichzeitig merke ich dann immer, aber die Bibel redet, Jesus redet so viel über Geld. Wir müssen über Geld reden. Wir müssen über Geld reden. Und ich möchte heute einsteigen mit einer Geschichte. Also ich, ich... wenn du mal googelst, wer von euch googelt manchmal, ja? Also, Hand aufs Herz, Wenn wenn du dir irgendeine Frage stellst, bei wem ist das Erste, was er tut, dass er googelt? Bei mir auf jeden Fall. Wer, wer ne, ihr kennt das auch, ich habe irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Verletzung oder irgendwas, fühle mich nicht wohl, ich google erstmal. So, was ist das? Dann weiß ich immer selber, ich sollte das nicht tun, Dr. Google und so. Und, und man guckt trotzdem mal schnell nach. Ne? Und das ist doch, wenn du das mal machst mit dem Thema Geld und Bibel, meine Güte, du findest Millionen Bibelstellen, du findest Millionen Stories, Predigten, alles mögliche. Und eben auch... Bibel stellen ohne Ende, sodass du irgendwann verwirrt bist, was sagt eigentlich die, die Bibel über Geld? Und ich hatte irgendwie die Chance, ich kann mir jetzt eine aussuchen, weil da sind so viel, so, ich habe hab so viel vor mir, was ich nehmen kann. Und ich dachte, ah, ich nehme eine, die ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig über das Thema Geld, sondern ich nehme einfach mal eine andere Geschichte, weil ja irgendwie, die anderen könnt ihr googeln und dann habt ihr die da alle, aber diese hier kommt da manchmal vor, manchmal nicht, okay? Und wir wollen das ein bisschen länger, ich will euch das einmal vorlesen, wir wollen da einmal reintauchen. Es steht in Lukas 14, Vers 25 bis 35, Es ist überschrieben, was es kostet, ein Jünger Jesu zu sein. Jedenfalls in der Neuen-Genfer-Übersetzung ist es damit überschrieben. Und da heißt es folgendes. Scharen von Menschen begleiten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frauen, Kinder, Brüder und Schwestern. Ja, sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Autschi, Alter. Jesus, was geht? Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten. Und sagen, seht euch das an, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich da nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Heer von 10.000 Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Salz ist etwas Gutes, wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es ist dann nicht einmal mehr als Dünger für den Acker geeignet. Man kann es nur noch wegwerfen. Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Das ist irgendwie eine heftige Story. so. Ne? Äh, wir sollen irgendwie alles verleugnen und wer Vater und Mutter, Frauen, und Kinder, Brüder und Schwestern sogar sein eigenes Leben nicht zurücklässt, der kann nicht mein Jünger sein. Und dann heißt es da, hey, du musst, wenn du irgendwie eine Vision hast, wenn du ein Projekt vor dir hast, musst du die Kosten kalkulieren. Und das ist der Predigtitel meiner, meiner, meiner Predigt ist, kalkuliere die Kosten. Du musst die Kosten kalkulieren. Du kannst bei deinem Nachbarn sagen, kalkuliere die Kosten. Könnte man so einen Zungenbrecher draus machen, wenn du das jetzt dreimal ganz schnell nacheinander sagen sollst. Dann ähm, kannst du später üben, aber... Die Kosten kalkulieren, kalkuliere die Kosten. Jesus sagt hier eigentlich das, wenn du mir nachfolgst, wird es dich wahrscheinlich alles kosten und vor allem braucht es die Bereitschaft, dass es okay ist, dass es dich alles kostet. Er sagt nicht, du sollst nichts mehr mit deiner Familie zu tun haben, er sagt nur, wenn du mir nachfolgst, steht das viel, viel höher als deine Familie. Und das ist eine herausfordernde Geschichte. Aber er sagt auch, das ist, was es kostet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das erlebt. So. Und das heißt nicht, dass man mit seiner Familie nichts mehr zu tun hat, dass man die nicht lieb hat. Dass man nicht, aber man muss an den Punkten manchmal die Entscheidung zu treffen, hey, folge ich Jesus nach oder meiner Familie? Oder dem, was meine Eltern sagen? oder was? So, manchmal muss man diese Entscheidung treffen. Und dann ist es wichtig, diese Kosten kalkuliert zu haben. Zu wissen, okay, ich bin bereit dazu. Das ist eine krasse, ist eine krasse Story, finde ich. Aber es ist auch eine ganz relevante und wichtige Geschichte. Weil es alles andere wäre manipulativ, zu sagen, ja, ja komm erstmal mit und so. Und, und am Ende kommst du auf einmal an den Punkt, jetzt musst du aber irgendwie ne, sagen, pass auf, ich folge nicht dem nach, was meine Familie zu mir sagt. Und dazu, dem habe ich doch nie eingewilligt. Und das ist die Idee hier. Du musst, wenn du ein Projekt vorhast, die Kosten kalkulieren. Wisst ihr, ich ähm, musste an so ein Gebäude denken. Das ist der Kingdom Tower, vielleicht kannst du mal das erste Bild anschmeißen, das war mal Division, nee das andere, Division war so, das sollte über ein Kilometer hoch sein, ein riesiges Gebäude und das das wurde angefangen zu bauen und weil irgendwie das mit den Kosten und das waren irgendwie ganz dubiose Geschäfte und so, das nicht geklappt hat, haben die irgendwann aufgehört und jetzt steht das Ding seit glaube ich vier Jahren, jetzt kannst du das andere Bild anschmeißen, so darum. und und es passiert nichts. Und man könnte ganz platt, ich habe keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich tausend Hintergründe und so, sagen, da wurden die Kosten nicht ganz kalkuliert. Wenn du was bauen möchtest, musst du die Kosten kalkulieren. Egal, ob das sozusagen ein ein, ein finanzielles Projekt ist, dass ich will ein Haus bauen oder einen Turm oder so, ob du sagen willst, ich ich möchte zum Beispiel meinen Lebensmittelpunkt verändern und aufs College gehen nach Neuseeland wie Judith oder sonst irgendwas vorst, du musst die Kosten kalkulieren. Und damit meine ich gar nicht nur Finanzen, sondern ich meine alle möglichen Bereiche in deinem Leben. Wenn du, wenn du ja sagst zu einer Sache, musst du auch die Kosten, die es dich vielleicht energietechnisch kosten wird, kalkulieren. Wenn du hier sagst, ja, alles klar, ich bringe mich hier ein oder ich mache dies oder ich werde jetzt Fußballprofi, musst du auch da die Kosten kalkulieren, dass du vielleicht bestimmte Dinge nicht mehr machen kannst, dass du andere Dinge, Dinge dafür machen musst, dass du Dinge aufgeben musst, dass du deine Zeit anders einteilen musst. Und, und das ist, wenn man es nicht macht, glaube ich, die Kosten kalkulieren, führt das eigentlich immer schon in Probleme. Wisst ihr, ich liebe es, wenn Menschen eine Vision haben. Ich ich liebe das absolut, wenn Menschen eine Vision haben, die größer ist als das, was im Moment möglich ist. Es gibt ein Projekt in Saudi-Arabien, das ist total durchgeknallt, bin ich drüber gestolpert. Das heißt The Line. Ihr merkt, ich google manchmal gerne so große Projekte und Gebäude und so Kram. The Line, das ist ein Hochhaus, 170 Kilometer lang, 500 Meter hoch und 200 Meter breit, sollen irgendwann 9 Millionen Menschen drin wohnen, über drei Staatsgrenzen hinweg. Kein Mensch weiß, ob das wirklich eine Idee ist von irgendwelchen verrückten Scheichs, Entschuldigung, oder ob das eine, eine, eine ernsthafte Idee ist oder eine totale Utopie, die ein bisschen durchgeknallt ist. Weiß man nicht, aber irgendwie hat es was Faszinierendes, sowas zu sehen. Da hat jemand eine eine Vision für was ein bisschen total Beklopptes, würde man sagen. Aber es ist doch irgendwie eine Vision da. Das soll energieautark sein und natürlich all das erfüllen, wovon man so träumt. Aber okay, das Ding ist nur, bei so einem Ding wird es an den Punkt kommen und ich habe nichts gefunden dazu, mit welchen Kosten die rechnen dafür. Habe ich nichts gefunden im Internet. Kann sein, dass die das haben, aber am Ende müsst du das ja machen. Oder ein anderes Ding habe ich mich mit beschäftigt. Wisst ihr, was das, das teuerste Geb- äh, Gebäude, kann man nicht sagen, das, 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 wie sagt man, das teuerste Bauprojekt der Menschheit ist. Nee. Also das müssen wir wahrscheinlich umrechnen, aber so ganz, wenn man rein, so Dollar. Dollarzeichen nimmt. Ich sag's euch, das ist die internationale Raumstation, die ISS. Ich habe auch ein Bild. Das Ding hat, hat glaube ich, inzwischen über 150 Milliarden Dollar gekostet. Ne? Unvorstellbar. Ich lieb sowas, weil irgendwer hatte eine Vision zu sagen, wir wollen irgendwie Leute permanent im All haben. Irgendwie durchgeknallt, aber irgendwie auch großartig. Und was es braucht aber für sowas, ist ernsthaft die Kosten zu kalkulieren. Jetzt sagst du, ja, wow, wahnsinnig, diese riesigen Projekte. Aber ich habe dir noch ein anderes Bild mitgebracht von einem coolen Haus, dann bin ich drüber gestolpert. Kannst du das mal anschmeißen von Flensburg? Das Haus, habt ihr das schon mal gesehen? Das ist der Knaller, das kannst du kaufen für 100.000 Euro. Pass auf, ich lese dir vor, was es in der, in der Beschreibung steht. Das ist einfach zu cool. Ja, das ist von der Maklerseite. Hier kommt alles geballt auf ca. 29 Quadratmeter Grundstück zusammen. Abgerockte Wände, Schwamm in den Mauern, sehr niedrige Decken, bauchige Außenwände, die nur noch durch Anker gehalten werden. Jedes Gewerk muss mit der Denkmalpflege abgestimmt werden und zu guter Letzt eine asbesthaltige Dacheindeckung. Halleluja! Was auch immer Sie bei diesem Objekt vorhaben, Sie, vor, Sie müssen Sie vorab gemeinsam mit der Stadt Flensburg Denkmalpflege abstimmen. Bevor Sie den Hörer in die Hand nehmen und mit den Lieben von der Stadt Kontakt aufnehmen, kann ich Ihnen sagen, dass dort schon unzählige Interessenten angerufen haben. bla. bla, bla, bla. So geht das weiter. Und diese ganze Anzeige ist geschrieben wie, du hast da keinen Bock drauf. Na, kannst mal ein Foto von innen zeigen. Das ist, ey, das ist wirklich das durchgeknallteste Gebäude, was ich bisher so gesehen habe. Und die, die Makler sagen es ehrlich. Die sagen, ich meine, kennt ihr Makler? Die lügen immer. Entschuldigung du Makler, Entschuldigung, aber nein, wir sagen, die machen immer sehr viel Spin auf Dinge, ne, so ähm, sozusagen, dann gibt es irgendwie so Beschreibungen, so, keine Ahnung Haus, äh, was steht dann da mit, was? Suterer. Ja, mit Sutterer oder irgendwie genau, oder, oder sie schreiben so äh, Haus für Handwerkerfreudige oder so, irgendwo immer so schöne Anzeigen, ne? aber da schreiben sie einfach, das Ding ist durch und du hast da keinen Bock drauf und, und das Ding ist Egal, welches Projekt du dir jetzt anschaust, am Ende kommst du dahin, dass du sagen musst, ich muss aufschreiben und ich muss mir überlegen, welche Kosten es mit sich bringt. Und vielleicht ist das auch ein bisschen durchgeknallt. Ich habe selber so eine Story gehabt. Wir haben uns, wir haben ein Haus gekauft, völlig überraschend und wundermäßig. Echt ein cooles Haus. Und wir mussten dann den Garten machen und so. Und man denkt so, wir haben, uns haben die Leute das auch vorher gesagt, So ja, den Garten, den unterschätzt man immer. Und wir haben gedacht, wir machen erstmal alles drin, schön und so in den Garten, Pff, das ist nicht so viel, das kriegen wir schon hin. Und dann haben wir angefangen mit dem Garten und viele von euch haben das immer auf Instagram, ich werde auf Nick so oft angesprochen wie auf das, verfolgt und gesagt, wie sieht's denn aus bei euch so? Weil da kommen die fetten Bagger und machen den ganzen Garten platt. Inzwischen haben wir eine neue Terrasse, kannst du mal auch zeigen, habe ich euch auch mitgebracht. Ne, ist schön, oder? Ähm, aber meine Güte, ich habe ich hab, äh, nicht gewusst, was sowas kostet, ehrlich gesagt. Ich habe das einfach unterschätzt und muss auf einmal damit arbeiten und sagen, okay, ähm, das ist eine andere Realität. Ne? Und es ist ganz schlau, bevor du ein Haus kaufst, ist ein Pro-Tipp hier von mir, die Kosten zu kalkulieren. Super, oder? Das ist nicht schlecht. So, Du hast es jetzt, glaube ich, verstanden, oder? Die Kosten kalkulieren ist wichtig. Ähm, wie mache ich denn das? Wisst ihr, was ich ganz spannend finde? In der Geschichte im Lukas, wo Jesus darüber spricht, heißt es ja am Ende, und ich habe mich gefragt, was ist das für eine komische Wendung? Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man es ihm wiedergeben und so? ne? Und, und die Jünger kraftlos werden. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum schreibt er das da? Ist irgendwie ganz merkwürdig zusammengefügt, finde ich ein bisschen. Aber weißt du, wenn du in deinem Leben die Kosten nicht kalkulierst für Dinge, verlieren wir unsere Kraft dann auf einmal, und das kann ich dir eigentlich ganz ganz einfach ähm, zeigen, wenn wir unsere Kosten nicht kalkulieren, zum Beispiel für den Garten unseres Hauses oder für irgendwie die Vision von The Line oder für irgendwas, wenn du in deinem Leben die Kosten nicht kalkulierst, verliert es die Kraft, weil entweder ist es eine total verrückte Utopie, an die sowieso keiner glaubt, nicht mal du selbst, oder es liegt halt brach und du hast irgendwie das Fundament gebaut oder was auch immer, den Garten leer gemacht, aber du hast noch nichts reingebaut und es verliert das ganze Ding verliert seine Kraft, weil auf einmal habe ich keinen Garten mehr oder habe das nicht, wovon ich irgendwie die ganze Zeit geträumt habe und wofür ich gearbeitet habe. Und deswegen ist es so wichtig, die Kosten zu kalkulieren, weil es uns unsere Kraft erhält und unsere Kraft schenkt. Und das ist das, was, wo Lilly drüber sprach letzte Woche, ist, dass wir weise Baumeister sind dass wir ein gutes Fundament auswählen, das gut bauen und dann kalkulieren, hey, was möchte ich eigentlich in meinem Leben bauen und was braucht, ich, braucht es dafür? Was heißt es also, die Kosten zu kalkulieren? Wie gesagt, du kannst das alles auf Geld lesen, aber vielleicht bist du auch hier und es geht gar nicht so sehr um Geld in deinem Leben, sondern es geht zum Beispiel um deine Zeit oder deine Energie. Wo du sagen musst, ich muss die Kosten kalkulieren bei den Dingen, die ich tue, die ich tun möchte. Ich muss mir anschauen, was wird es mich wirklich kosten? Was, was brauche ich dafür? Und mein, ich meine, ich habe euch vier Punkte mitgebracht, ähm, die eigentlich sich ganz leicht zu merken sind. Das erste Ding ist, mach Geld zu deinem Diener. Und auch hier kannst du einsetzen, mach Energie zu deinem Diener, mach Zeit zu deinem Diener. Wir leben in so einer Zeit, wo wir ganz oft, wir haben, ich nenne das immer Armutsdenken, wir haben so ein gewisses Armutsdenken. da Wo wir im Grunde solche Sachen denken wie, es ist nie genug. Gleichzeitig ist es immer zu viel, zum Beispiel, wenn es um unsere Zeit geht. Wir haben nie genug Zeit, aber es ist immer überfordernd, immer zu viel. Und wir gucken eher nach Masse statt nach Klasse. Bei Geld, genauso wie bei, bei, ähm, bei Zeit. Ich gucke danach, dass ich ganz viel freie Zeit habe, zum Beispiel oft ist das ja so ein Ziel. Dann geht es mir gut. Und ich gucke gar nicht, welche Klasse, welche, welche wie gut ist eigentlich diese Zeit. Wie viel Qualität hat die? Wie verbringe ich die? Mit wem verbringe ich die? Was mache ich da drin? dasselbe machen wir bei Geld oft. Wir wir wollen irgendwie alles haben oder ganz viel und haben Angst, dass wir wir nicht genug haben. Aber wir schauen nicht, was haben wir da eigentlich? Und welche Güteklasse hat das? Kann ich damit was anfangen? Brauche ich das? Deswegen haben wir so vollgekramte Dachböden und so. Ähm, Ich habe irgendwann das in meinem Leben realisiert, dass ich voll geprägt bin von so einem Armutsdenken, weil es bei mir immer, es kann eigentlich nie genug sein. Es kann nie genug sein. Ich brauche, ich möchte immer zu wenn ich in den Supermarkt gehe, zum Beispiel, muss ich mich disziplinieren, weniger zu kaufen, als ich eigentlich denke, dass ich brauche, weil ich dann gelernt habe, dass es dann wahrscheinlich die richtige Menge ist. Und von dem Naturell würde ich immer viel zu viel, weil meine schlimmste Angst ist, dass es nicht ausreicht. Ähm, das ist, und, und da letztendlich, was wir machen in diesem Denken ist, wir, wir dienen. Dem Geld. Wir dienen den Finanzen. Wir sind das Opfer vielleicht. Vielleicht hast du das Gefühl, du bist das Opfer deiner finanziellen Situation. Und das kann ja ein Stück weit Realität sein. Du sitzt vielleicht hier und sagst, mit Finanzen, das läuft bei mir alles. Vielleicht sitzt du aber auch hier und sagst, Finanzen ist bei mir so eng und ich weiß gar nicht, wie ich noch irgendwie irgendwas da reinbekommen soll in mein mein Konto oder in mein Portemonnaie, und oft haben wir so ein bisschen so eine Perspektive, wo, wo zuerst das Geld kommt und das Geld definiert, was möglich ist. Und das Geld definiert, was wir tun können und was wir nicht tun können und was wir machen wollen und was wir nicht machen wollen. Und wir müssen, glaube ich, unser Denken verändern, dass Geld kein Wert in sich selbst ist, sondern ein Mittel zum Zweck, ein Diener ist dazu hilft. Ne? Wie in diesem Gleichnis, da geht es nicht darum, dass äh, der Mensch irgendwie ganz viel, der guckt nicht, wie viel Geld habe ich eigentlich und was baue ich damit, sondern er sagt, du möchtest ein Haus bauen, die Vision steht zuerst. Da ist eine Vision, eine Idee davon, wo du hin möchtest, und jetzt musst du dich hinsetzen und kalkulieren, was ich habe. Aber das Geld dient der Vision, nicht die Vision, muss ich irgendwie an die Ressourcen erstmal anpassen. Und das ist so eine Herren, ich gesagt ganz oft zu Leuten, Vision statt Mangel. Wir müssen aus Vision leben und nicht aus Mangel. Weil mein, mein Default ist, ich lebe aus Mangel. Ich schaue, was nicht ist, was fehlt, was mehr, was könnte, wo, vor allem was nicht ist und was fehlt und was man nochmal machen tun sollte oder müsste. Und ich schaue nicht so sehr auf die Vision, die ich habe. Und ich möchte dir, wenn ich, wenn ich möchte, dass du oder wenn ich mir wünschen könnte, dass du eine Sache mitnimmst, ist, dass du eine, eine Vision und einen Hunger entwickelst für deine eigenen Finanzen. Nicht zu sagen, ich will der reichste Mensch der Welt werden oder irgendwas. Dass du sagst, ich habe eine Vision, wie ich sein möchte, wer ich sein möchte, wo ich hin möchte mit meinem Geld. Ich habe eine Vision, wie ich mit Geld umgehen möchte und ich möchte, dass das Geld dieser Vision dient. Ich habe eine Vision von meinem Leben. Ich habe eine. Ich möchte nach Neuseeland gehen für ein Jahr oder ich möchte irgendwas tun. Ich möchte. Ich, mir hat mal jemand gesagt: Hey, meine Vision ist es, so viel Geld zu verdienen, dass ich die Kirche Gottes damit segnen kann. Ich denke, das ist eine großartige Vision. Und jetzt müssen wir schauen, wie das Geld dieser Vision letztendlich dient. Du bist nicht das Opfer deiner finanziellen Umstände. Du kannst sie verändern. Und ich möchte noch eine Sache sagen: Es gibt ziemlich wenig, was wir wirklich brauchen. Wenn es hart auf hart kommt. Ich habe gerade alle unsere Netflix, Disney Plus und was weiß ich, was man so abschließen kann, gecancelt. Und Amazon Prime und so mit Paketdienst und sowas. Und ich dachte, oh, das wird uns echt fehlen. Ganz ehrlich, es fehlt uns überhaupt nicht. Es fehlt uns überhaupt nicht. Und ich habe mal wieder gemerkt, es gibt eigentlich ziemlich wenig, was wir im Leben wirklich, wirklich brauchen, wenn es hart auf hart kommt. Also wie mache ich Geld zu meinem Diener? Mein zweiter Punkt gleich ist: Der erste ist, mach Geld zu deinem Diener. Der zweite ist, mach dir einen Plan. Mach dir einen Plan. Ähm, wisst ihr noch ganz kurz einen Gedanke? Zu mir kam mal ein Pastor und sagte: Hey, wir, wir haben als Kirche richtig viel Geld auf dem Konto. Und ich sagte: oh, Halleluja, voll gut. So, das ist, doch, das ist doch genial, da würde ich mich voll drüber freuen. Und dann sagt er: Naja, weiß nicht genau, weil unsere Vision ist einfach zu klein. Wir haben keine Vision, in der wir das, dieses Geld investieren. Und ich dachte, ja, wie wahr ist das eigentlich? Ne? Weil du kannst, egal ob du jetzt reich oder arm bist, kannst du Geld zu deinem Herrscher machen. Ne? Die Bibel spricht oft vom Mammon dann. Du kannst von dem machen, was dich definiert. Du denkst nur über das Geld nach, dass es mehr werden muss. Oder wie du das bewahrst, was du schon hast, der Pastor sagte, aber wir müssen es doch investieren, dass es uns anvertraut, damit wir damit arbeiten, damit das eine Vision, in eine Vision investiert wird und nicht, dass es da irgendwie rumliegt und nett aussieht. Und ich dachte, ja, wie wahr, wir können halt von Armutsbedenken geprägt sein, ob wir reich oder arm sind. So. Und die Challenge ist immer, nicht blöd zu sein, deswegen komme ich zum zweiten Punkt, aber zu sagen, hey, die Vision, ist mir, die kommt zuerst. Das ist, woraus ich leite und lebe und auf meine Finanzen schaue. Und vielleicht, die kann so unterschiedlich sein. Vielleicht bist du hier voll, völlig verschuldet. Und dann möchte, würde ich mir so wünschen, dass du eine Vision herausgehst, dass das sich ändern kann. Dass du schuldenfrei sein kannst. Vielleicht hast du richtig viel Geld auf dem Konto. Dann würde ich mir wünschen, dass du eine Vision hast, wofür dieses Geld da ist. Wofür, wofür das da ist. Was der Sinn und der Zweck ist. Mach dir einen Plan ich wollte euch eigentlich so ein bisschen echt praktische Tipps auch mitgeben, weil ehrlich gesagt, wir sprechen in der, mir geht das so, in der Kirche ganz oft über diese großen Dinge, über Vision, über äh, das Reich Gottes und all diese Dinge, in die du auch investieren kannst und so, aber manchmal verfehl, fehlt uns das darüber zu sprechen, was es dafür braucht und das ist mein zweiter Punkt, mach dir einen Plan, du brauchst einen Plan, wenn du ein Haus baust, deine Finanzen auf ein neues Level bringen willst oder was auch immer, deine Schulden loswerden willst, wenn du mehr Geld verdienen willst, du brauchst einen Plan. Und ich mache das ganz simpel. Ich will euch einfach ganz gerne zwei praktische Tools mitgeben. Das Erste ist, wenn du das noch nie gemacht hast, würde ich dir echt empfehlen, mach das, am besten heute. Du so setzt dich hin und du schreibst alle deine regelmäßigen und deine unregelmäßigen Ausgaben auf. Also vor allem deine regelmäßigen, was kostet meine Miete. Du machst einen Budgetplan. Ne? Ich habe mal meine Excel-Liste, ich habe die ein bisschen leer gemacht. und so. Du kannst die mal anschmeißen, ich glaube, oder weiß gar nicht, ob wir die haben, vielleicht haben wir die auch nicht. Ich habe mal meine, ich habe eine Excel-Liste und ich trage da alles ein. Was habe ich so an, an Verpflichtungen, Verträgen und so weiter und so fort, was muss ich bezahlen? Was habe ich an Einnahmen? Dann ziehe ich einen Strich und schaue, wie viel Geld habe ich noch über. Und das ist eine ganz simple, du kannst es auf Papier machen, du kannst es in einer Excel-Liste machen, aber irgendwo, du kannst es auch in deinem Kopf machen, wenn du richtig gut bist mit Zahlen, aber irgendwo brauchst du diesen Plan. Du musst dir überlegen, hey, was habe ich eigentlich, was kommt rein und was geht raus? Ganz, ganz simpel. Ein anderes Ding, was ich dir eigentlich vorstellen wollte, aber das mache ich heute nicht, ist, es gibt so ein Zwei- oder Drei-Konten-Modell, was einfach praktisch hilft. Seine, wenn du nur ein Konto hast, sage ich dir, hol dir ein zweites Konto und du musst trennen oder kannst trennen zwischen so verschiedenen Dingen, ähm, die du, die du, äh, wofür du das Geld nutzt. Das eine ist so Konsum und Haushalt und das andere ist vielleicht eher dein, dein Sparkonto oder auch, du kannst so ein Drei-Konten-Modell machen, das mache ich eher wo du nochmal trennst und so deine Verbindlichkeiten alle extra hast. Aber wir, wir können voll gerne da mal persönlich oder konkreter darüber sprechen, ähm, weil ich liebe dieses Thema, auch ganz praktisch anzufassen und ich glaube, das ist eine total Wichtiges. Aber das Hauptding ist, wenn du noch nie in deinem Leben einen Plan gemacht hast mit deinen Finanzen oder der lange her ist, mach einen Plan. Schreib dir auf, kalkuliere die Kosten, was kommt rein, was geht raus, was ist die Lücke vielleicht, die da ist, dann kann man nämlich plötzlich anfangen, Schritte zu gehen und zu sagen, jetzt äh, arbeite ich mit Dingen. Also egal, wie du es machst, mach was. Der dritte Punkt ist folgender. Mach das Reich Gottes zur Priorität. Ich habe zu viel Kram heute, ich muss ein bisschen durchhetzen. Ähm, Mach das Reich Gottes zur Priorität. Ich habe euch noch eine Bibelstelle mitgebracht, aber da muss ich jetzt ein bisschen abkürzen. Steht in Matthäus 6. Und ähm, im Grunde geht es hier um zwei Sachen. Das eine ist, dass Jesus sagt, hey, Wo dein Reichtum ist, ist auch dein Herz. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Wo dein dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Wir investieren, wir packen unser Geld, unsere unsere Zeit, unsere Finanzen, all das, was uns wichtig ist, immer dahin in in das, was uns wichtig ist. Wenn uns ein Fußballverein wichtig ist, dann kaufen wir halt die Trikots, fahren ins Stadion oder sonst irgendwas. Wenn uns die Kirche wichtig ist, packen wir unser Geld in die Kirche. Wenn, Wenn dein Nachbar dir wichtig ist, packst du dein Geld dahin. Das ist ganz simples Ding, so. Und wenn deine Frau dir wichtig ist, dann bringst du dir auch mal Blumen mit. Nur so ein kleiner Lifehack, by the way. Lauter hier. Das ist interessant hier vorne mit euch. Sehr gut. Also Dennis, du sollst mal Blumen mitbringen. Okay, so, das ist das. Und dann macht Jesus ein Gleichnis und sagt, hey, was sorgt ihr euch eigentlich um eure Lebensmittel und um eure Kleidung? Guckt euch mal die Vögel an, ich versorge sie doch auch. Guckt euch mal die, die, äh, die Blumen an, ich versorge die auch. Warum sorgt ihr euch so sehr um Lebensmittel und Kleidung? Und dann macht er, diesen, macht er dieses äh, Beispiel und sagt hier am Ende ähm, folgendes. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastung. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Und mein, mein dritter Punkt ist, das mach das Reich Gottes zur Priorität. Mach das Reich Gottes zur Priorität. Ähm, was immer, du brauchst eine Vision, die über deine Ressourcen hinausgeht. Das ist das Coole an Kirche. Und dann, äh, wir haben eine Vision, die geht über mich und meine Finanzen und meine Möglichkeiten und das, was ich irgendwie mit meinen paar Euros kann, hinaus die braucht ganz viele Menschen, die sagen, wir kommen zusammen. Ich sage manchmal, Kirche wird nicht gebaut irgendwie auf, der, auf der Fähigkeit eines Einzelnen, sondern auf der Bereitschaft von ganz vielen. Und das ist, was es braucht, dass wir zusammenkommen und sagen, hey, ich mache das Reich Gottes zu meiner Priorität. Und das geht hier nicht um irgendwie einen Zwang oder eine Verpflichtung, sondern es ist eine Einladung, es ist ein biblisches Prinzip. Und ich weiß und ich habe es erlebt, dass Gott das Ganze segnet. Wir sprechen oft, vom Zehnten oder vom, die Bibel spricht oft vom Erstling. Ne? Da heißt es in Sprüche 3, Vers 9 bis 12, Ehre den Herrn mit deinem Gut und den Erstling all deines Einkommens. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Gott sagt, ey, wenn wir unser, unser Erstes in seinen Tempel bringen, in seine Vorratskammer, in sein Reich geben, dann wird er uns segnen. Und das ist ein Prinzip, was er ja ehrlich gesagt in meinem Leben immer getan hat. Ich kann mich erinnern, dass ähm, als ich Pastor geworden bin, äh, bin ich, ne, da wird ja so für einen gebetet und so, da wurden wir eingesetzt und dann bin ich von der Bühne gekommen und original einer, ich weiß nicht mehr, ob es der erste war, vielleicht war es auch der dritte, aber der Kommentar war von jemandem, der uns wirklich nahe stand und sagt, na dann könnt ihr den Traum von eurem eigenen Haus ja mal in die Tonne treten. Herzlich willkommen. Und es war wie ein Fluch, der ausgesprochen wurde. Und wir haben das auch so genommen und gesagt, nee, das ist eine Lüge. So, warum? Woher kommt denn das? Und haben gesagt, nee nee machen wir nicht und, und viele wissen dass Gott hat uns voll auch übernatürlich mit einem Haus beschenkt das ist nicht weil ich das so weil wir unser Gehalt so üppig ist oder sonst irgendwas sondern einfach weil Gott ehrt und segnet wenn wir in sein Reich investieren davon bin ich überzeugt und du und ich wir brauchen eine vision die über unsere eigenen Ressourcen hinausgeht das leben wäre so langweilig. Wenn wir immer nur schauen welche Ressourcen habe ich, was habe ich zur Verfügung was kann ich damit machen also wir brauchen eine Vision davon, von etwas Größerem. Wir treten an, ja, auch hier in Flensburg, wir treten an, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sie einen Ort finden, an dem sie Hoffnung finden und dann sehen sie zum Leben ausgerüstet werden, auch mit ihrem Geld. okay? Mein vierter Punkt ist folgender, der kommt nämlich auch aus dieser Bibelstelle, wo es heißt, macht euch doch keine Sorgen. Mein vierter Punkt ist der, macht dir keine Sorgen. Da heißt es ja, die Vögel machen sich keine Sorgen, die Blumen machen sich keine Sorgen. Aber wir machen uns ziemlich viel Sorgen. Und ich möchte dir einfach sagen, ne, ich, ich sage manchmal Leuten, ich habe ähm, schon öfter mal mit Leuten auch gearbeitet, die gesagt haben, boah, ich bin echt in Schulden, wie kann ich da rauskommen? Und dann haben, sind wir diese Schritte eigentlich durchgegangen und haben gesagt, komm, wir machen jetzt mal zusammen Plan, wir schreiben das auf zum allerersten Mal, ähm, wir, wir schauen, dass du äh, auch was ins Reich Gottes gibst und so weiter und so fort. Und du kommst eigentlich immer an den Punkt, dass Leute sagen, ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen darum, dass es nicht reicht. Ich mache mir Sorgen darum, wie es klarkommt. Ich habe auch schon Leuten gesagt: Hey, du schau sieh zu, dass du mit dem Geld, was du im Moment hast, deine Wohnung äh, finanzieren kannst, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass deine Verbindlichkeiten laufen und vertraue Gott dafür, dass er sich segnen wird mit Lebensmitteln und mit Kleidung. Und das ist eine total herausfordernde Geschichte. Das würde ich, ich jetzt nie irgendwie gesetzlich etablieren. Aber wenn du mit deinen Herausforderungen kämpfst, würde ich sagen, mach genau das, mach dir einen Plan, setz das Reich Gottes an erste Stelle und vertraue Gott darauf, dass er dich versorgen wird, wie die Blumen auf dem Feld und wie die Vögel äh, am Himmel. Mit Lebensmitteln und mit Kleidung, zuallererst mal. Und ich habe das erlebt, dass Gott das tut. Also ich so oft hatte, sich zu uns gestellt. Wisst ihr, aber ich möchte dir sagen, in einer Zeit wie dieser, wo ja Sorge kannst du ja fast fühlen, was Finanzen angeht. Kannst du spüren, oder? weiß nicht, wie es dir geht mit Inflation, Preissteigerungen mit äh, Benzin über 2 Euro und was weiß ich, was uns so Stress macht. Diese Sorge... Ich möchte erklären heute Morgen als Kirche, wir antworten auf diese Situation nicht mit Sorge. Wir antworten auch nicht mit mit irgendwie Dummheit. Wir antworten auch nicht damit, dass wir sagen, ja, jetzt ist sowieso alles egal. Oder wir vertrauen einfach Gott darauf, dass er alles tun wird und egal mit Plan hier und so. Und wir machen unsere Arbeit, wir machen unseren Plan, aber wir antworten mit Glaube. Wir antworten mit Glaube. Wir antworten damit, dass wir dass wir wissen, dass es nicht wir sind, die uns nur selber durchtragen müssen. In Sprüche 10, Vers 22 heißt es, der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe, eigene Sorge, kann man auch sagen. Das Wort, was da benutzt wird, steht nämlich genau für beides, für Mühe, für Arbeit und für Sorge. Nichts tut eigene Arbeit oder eigene Sorge hinzu. Der Segen des Herrn allein macht reich. Ist doch irgendwie krass. Weißt du nicht, ich bin meine eigene Quelle, ich muss meinen Job machen, ja. Ich muss meinen Plan machen. Ich, muss, ich, ich will ein guter Verwalter sein. Ich will das tun und dem, mit dem gut umgehen, was Gott mir anvertraut hat. Und jedem von euch hat er hier etwas anvertraut, ja. Aber am Ende bin ich nicht meine eigene Quelle, bin ich nicht irgendwie das Ende der Fahnenstange, bin ich nicht das, was alles limitiert, sondern ich darf darauf vertrauen, dass Gott gut ist und er durchbricht und er versorgt Heißt nicht, dass wir keine Herausforderungen haben. Ich würde so gerne zum Abschluss mit euch beten und ich lade dich ein, dass wir zusammen aufstehen. Ich ich hätte noch so viel Zeug, was ich euch gerne mitgeben will, weil ich ich merke, das ist, was die Bibel sagt: wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Das geht immer. Wenn Gott über Geld spricht, spricht er nie über Geld an sich. So, er spricht eigentlich immer über unser Herz, das ist, wo er ran möchte, weil da ist die, ne, die, die Bibel sagt, aus ihr entspringt der Quelle des Lebens, nicht aus deinem Portemonnaie, nicht aus deinem Kalender oder Terminplan, sondern aus deinem Herzen. Und ich möchte einfach gerne, vielleicht hat dich irgendwas angesprochen, vielleicht bist du herausgefordert, sagst, boah, ich muss nach Hause gehen und ich muss mir einen Plan machen. Vielleicht merkst du, ich bin so eingeschnürt von meiner finanziellen Situation. Ich habe das Gefühl, ich laufe dir nur hinterher und ich bin da irgendwie das das Opfer oder der Handlanger oder nur, ich habe da eh keine Wahl drin. Ich möchte dir heute sagen, dass du nicht dem Geld dienst, sondern das Geld muss dir dienen. Vielleicht kämpfst du mit Großzügigkeit oder mit Geiz eher gesagt. Ich würde gerne großzügig werden, coole Vision. Aber vielleicht bist du auch hier und sagst, ich mache mir Sorgen um meine Finanzen. Ich mache mir Sorgen um mein Geld. Ich mache mir Sorgen darum, dass ich eine gute Altersvorsorge. Weißt in meinem Alter macht man sich Sorgen um seine Altersvorsorge. Ich mache mir Sorgen darum, dass, dass ich klarkomme, dass am Ende des Monats noch was über ist. Ja, wenn du das bist und du sagst, egal, es muss jetzt nicht die Sorge sein, aber vielleicht ist es gerade bei dir die Sorge, also bist ich, ich, ich möchte da irgendwie einen Schritt gehen, ähm, dann lade ich dich ein, dass du einfach einmal deine Hand hebst. Gerade wenn du mit Sorge kämpfst. Dann. Also wir machen die Augen zu, das sieht hier keiner, es ist schön dunkel. Dann lade ich dich ein, dass du, wenn du mit dem Thema kämpfst, deine Hand hebst oder deine Hand auf dein Herz legst, wenn dich was angesprochen hat, was herausgefordert hat. Es geht einfach darum, dass wir eine, eine körperliche eine Reaktion zeigen auf das, was Gott vielleicht tun möchte in deinem Leben. Und Jesus, wir stehen als Kirche hier mit diesem Thema, was irgendwie so herausfordernd und allgegenwärtig ist, was so prägend ist. Und wir erklären erstmal, dass wir nicht irgendwie der Schöpfer dieser Welt sind. Dass wir es nicht in der Hand haben, sondern dass es in deiner Hand liegt. Und dass alles, was wir haben und was wir sind, von dir geschaffen wurde und von dir kommt. Die Bibel sagt, dass alles, was wir haben, wir nur haben, weil du es uns gegeben hast, Jesus. Und das erklären wir heute Morgen. Und wir erklären auch deinen Namen über unsere finanzielle Situation, über das Geld, was wir zur Verfügung haben oder auch nicht zur Verfügung haben. Jesus, wir erklären deinen Namen über jedes Mindset, über Armutsdenken, über, über die Sorge, die uns versucht einzuschnüren und klein zu halten. Wir sprechen deinen Namen darüber aus und als Kirche stehen wir hier und möchten dich bitten, dass du kommst und dass du uns begegnest. Ich möchte dich bitten, dass du jede Sorge äh, nimmst. Wir wollen da die Sorgen auf dich schmeißen, wollen uns nicht regieren lassen von irgendwelchen Sorgen und Ängsten und Herausforderungen. Wir wollen schauen auf, auf dich und auf deine Größe. Wir wollen dir mit Glauben begegnen. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart heute Morgen. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, in deren Leben du was angesprochen hast und etwas bewegst. Amen. Hey, ich möchte noch eine andere Sache machen und zwar, bist du vielleicht hier und sagst, boah, diesem Jesus, über den du da redest und der da diese schlauen Worte sagt, den kenne ich noch gar nicht, bin dem nie begegnet. weiß nicht, wer das ist. Vielleicht sagst du auch, ich kenne den schon, aber ich bin weggelaufen von ihm. Und dann möchte ich dir einfach die, die Möglichkeit geben, ihm nachzufolgen. Und ja, es ist, kostet eine Menge. und Wir müssen, dürfen die Kosten kalkulieren. Vielleicht bist du da noch nicht. Vielleicht musst du die Kosten noch kalkulieren. Vielleicht ist dein Schritt heute, mit jemandem zu sprechen drüber. Aber vielleicht bist du genau an diesem Schritt und sagst, ich, ich weiß, dass es mich alles kostet, aber ich bin bereit, diesen Schritt zu gehen und Jesus nachzufolgen. Mit meinen Finanzen, mit meinen Beziehungen, mit allem, was ich habe. Weißt du, Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Und dann möchte ich dich einladen, während alle Augen noch geschlossen sind, dass du, wenn du das bist, wenn du diesen Jesus kennenlernen möchtest, dass du einmal deine Hand hebst als Zeichen. Dankeschön. Dankeschön euch gesehen. Das dürft ihr wieder runternehmen. Dankeschön. Wenn hier noch jemand ist, der sagt, das bin ich. Christoph, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Ich möchte ihn kennenlernen. darfst du jetzt deine Hand heben. Dankeschön. Und dann wollen wir zusammen beten. Ich bete vor und wir beten einfach alle nach. Und wir sagen, Jesus Christus, wir sind hier. Ich bin hier. Und ich folge dir nach. Ich danke dir für deine Vergebung. Ich danke dir dafür, dass du gestorben bist und auferstanden bist. Und dass in dir die Fülle ist, mein Leben ist. Und ich folge dir nach. Von heute bis in alle Ewigkeit. Amen. Hey, wenn du die genau, gib den Mann Applaus. Wenn du die Entscheidung zum ersten Mal getroffen hast, egal ob auf, auf YouTube oder auf, ähm, äh, oder hier im, im Saal, dann geh nicht weg, geh nicht von, schalte dich nicht raus, äh, bevor du mit jemandem gesprochen hast. Du kannst das machen, indem du einfach unser Kontaktformular ausfüllst oder hier mit jemandem spricht. Wir haben auch eine Bibel für dich und so eine kleine Hilfe, wie man da drin liest. Wir äh, würden voll gerne mit dir connecten. Das ist einfach total cool. Und ähm, ansonsten sind wir am Ende des Gottesdienstes angekommen. Ich würde euch noch voll gerne segnen für diesen Gottesdienst. Und dann wollen wir noch mit einem Praise-Song diesen Saal verlassen. Dann bist du eingeladen ins Café. Vielleicht war was in dir herausfordernd. Vielleicht äh, ist was in dir resoniert. Dann haben wir ein Segnungsteam. Da oben links stehen die Lieben und äh, beten voll gerne für dich. Da steht so ein Plakat. ähm, Da kannst du hingehen. Die nehmen sich kurz Zeit, um dich zu segnen. Um dir einfach gute gute Dinge mit auf den Weg zu geben und ein bisschen Zeit für dich zu nehmen. Genau. Und ähm, Ansonsten lade ich dich ein zum Kaffee. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier, hast einen Gutschein bekommen. Hol dir auf jeden Fall einen Flat White. Das ist das Beste, sage ich dir. Kleiner Tipp. Und... ähm, Genau, ansonsten wollen wir gleich mit einem Pray-Song enden, aber zum Abschluss möchte ich dich noch einmal segnen und ich lade dich ein, dass du nochmal deine Hände hebst, deine Augen schließt, was auch immer, dich konzentrierst auf, auf den Schöpfer von Himmel und Erde. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr, der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. In Jesu Namen. Amen. Weil du bist, ja, du bist noch meine See-